0: Der Power-Podcast fährt heute so, ja, ich sag mal. Schrittgeschwindigkeit. Innerorts, ja, Schrittgeschwindigkeit (lacht) durch die Spielstraße des Lebens. Ist ja auch mal wichtig. Es gibt trotzdem ein paar Huckel, trotzdem ein paar Bodenwellen. Und ich würde sagen, das ist eine richtig, es ist beschwingt, aber wir rasen nicht heute. Oder Ja,
1: ich würde sagen, es ist ein bisschen wie das Leben, wo es halt auch so ist, dass Trauer und Freude ganz nah beieinander sind manchmal. So ist diese Folge heute. Aber natürlich geht es auch, ich sag mal, ans Eingemachte, unter anderem um endlich normale Nazis, (lacht) wer das ist und warum, das hört ihr in dieser Folge. Außerdem klären wir die große und sehr, sehr wichtige Frage für unsere Gesellschaft, wo kommt eigentlich die Tomate her und es gibt Tricks. Wie man am besten eine Warteschlange fotografiert. Darauf habt ihr gewartet.
0: Kicket! Endlich normale Leute!
1: Das ist ein Podcast von Ariana Barbary und Till Reiners. Und jetzt
0: Abfahrt! So heiß wie ein Vulkan! Das ist der Beginn von etwas
1: ganz Kleinem. Rein in dein Ohr! Endlich normale Leute!
0: Hey Ariana! Hallo Till! Na, du. Na. Ich finde, heute machen wir, wir sind ja der Power-Podcast, ne? Mhm. Aber wenn du immer nur 250 km/h fährst, ne? Dann hast du <lacht> ganz schwere Probleme, wenn du mal runterfährst von der Autobahn und durch die 30er-Zone, ne? Ja,
1: weil das gleich auch auffällt, ne? Fällt dann ja. gleich Kennst auf. Kennst
0: du das? Wenn man ganz lange Autobahn fährt und dann fährt man in der Stadt und merkt auf einmal, boah, das ist alles viel zu langsam hier. Die Geschwindigkeit ja. ist eine ganz andere.
1: Ja. Ich, ja, ich erinnere mich auch noch an meine ersten Fahrstunden. Ich war sehr ängstliche, so eine sehr ängstliche Fahrschülerin. Und ja. wir sind durch die Stadt gefahren und ich meinte zu meinem Fahrlehrer Peter, ich bin wahnsinnig schnell gerade, so schn- weil er wollte dann, dass ich so ein Überholmanöver irgendwie lerne mit hier toter Winkel und gucken, gucken, gucken. Und dann meinte ich Peter...
0: Überholmanöver? Ja, ja aber es ist ja so. Ja, natürlich.
1: Und dann meinte ich Peter, wir sind so schnell, dabei kann ich mich gerade noch nicht auf andere Dinge konzentrieren, ja. wie gucken, rüberlenken, rüberziehen, Gas, Bremse, Kupplung. Und dann guckt ja. er mich an und sagt, Ariana, wir fahren 28 km/h. Und dann meinte ich zu ihm, aber das wow. ist so schnell, dass ich dabei nicht nachdenken kann. Ja, jetzt ja. Jahre später möchte ich das auch gerückwirkend gerne nochmal korrigieren. Wir waren dann wohl doch nicht so schnell.
0: So, <lacht>
1: aber so kommt ja. es einem halt dann manchmal vor.
0: Absolut. Mir ging ja. das genauso, Ariane. Ich war auch, ähm, ich hatte auch so 40 Stunden. Wie viele Fahrstunden hattest du? Für, ich weiß, die Anzahl nicht mehr. Ich hatte 40. Ich, hatte ich weiß, viele. dass es immer, also es war mhm. immer, wenn ich meine Zahl genannt habe, haben alle immer gesagt, was? Also, es, war, es ist offenbar sehr viel. Also, es gibt Leute, die hatten so 20. Ich glaube, 20 ist so der Stil. Also, ich war so ein richtiger Problemkandidat. Mhm. Glaube aber, bis heute, die wollten einfach nur meine Eltern ausnehmen, weil der irgendwann gemerkt hat: Okay, die Eltern zahlen, die, mhm. die nehme ich richtig aus wie eine Weihnachtsgans, wie eine prall gefüllte mhm. Weihnachtsgans. Auf jeden Fall wird dieser Podcast heute ähm, inna- äh, gefahren in Innerortsgeschwindigkeit.
1: Innerorts, ja.
0: Ja, nicht, also, dass man auch mal was sieht links und rechts des, des Weges, weißt du? Ja. Dass man nicht immer so durchhetzt. So, sondern dass wir mal sagen okay heute ist mal eine ruhige Folge eine Relaxing Folge ist doch auch mal ganz schön eine entspannte ja. Folge Ariana
1: Eher auch eine traurige Folge aber <lacht> auch eine ist
0: auch eine, ja auch ein bisschen eine traurige Folge ist doch, ist doch okay man muss du's, man ja nicht immer dann das, ja. das
1: muss ich gerade lernen ehrlich gesagt weil ich habe das ganz ganz lange verdrängt ähm, wir, also wir haben gerade einen Trauerfall in der Familie. Ich will jetzt gar nicht ja. so tief drauf eingehen, weil das soll eure gute Stunde hier werden. Ihr sollt eine gute Zeit haben, Leute, ohne Tod ja. und so eine Kacke. Ja. Aber ich habe das wahnsinnig lange verdrängt. Guck mal, jetzt bin ich 35 und habe es offensichtlich 35 ja. Jahre lang geschafft. Hatte auch noch nie einen, einen, richtigen, einen richtigen Trauerfall. Nur einen halben, nur Bein ab bis jetzt. Ja. Nee, aber tatsächlich noch nicht einen Trauerfall von einer nahestehenden Person. Meistens waren es nur so entfernte Leute. Das heißt, es ist gerade ja. zum ersten Mal miterlebe, und ich habe es offensichtlich 35 Jahre lang geschafft zu verdrängen, dass es zum Leben nur mal auch dazugehört. Und das, das geht muss mir ich jetzt. Genauso. Ähm, ja. Als ich
0: das gehört habe, ich habe echt nochmal darüber geredet, als ich das gehört habe mit deinem Fall, habe ich gedacht, ach ja, stimmt, ich habe das, ich habe da gar keine Referenz sozusagen. Ja, ich ne? keine, also ich mhm. habe ähm, ja, also es gab schon natürlich Todesfelder, aber wirklich von Leuten, die mir jetzt dann nicht so nahe standen. Ist ja immer unterschiedlich genau. von Familie zu Familie, wie eng man da ist mit den Leuten. Und äh, ja, aber das ist echt, äh, ich glaube, da wird man, da kann man sich auch, ich weiß auch gar nicht, wie man sich da darauf vorbereiten kann. Vielleicht ist das eher ja. so ein Ding von, wenn man im Krankenhaus arbeitet und sowieso die ganze Zeit damit umgeben ist, dann ist man vielleicht da ein bisschen, ein hm, mhm. bisschen mehr mit konfrontiert oder so, aber sonst ähm, wüsste ich auch gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich bin da ja, ganz, äh, ja also genau, bin da, bin da einfach komplett Ahnung. Also nicht mal, ich habe nicht mal eine Ahnung, wie es ist, so richtig.
1: Ich habe richtig so, überlegt, als es jetzt passiert ist, kann man das. Habe ich richtig überlegt, kann man das irgendwie üben, damit einem das ein ja. bisschen, damit man ja. das ein bisschen besser schafft, zu verarbeiten? Aber wie willst du das üben? Also.
0: Nee, also es ist irgendwie. Nee, also nur so, es gibt ja nur sozusagen so kleine Verluste, aber das wird dem natürlich alles dann nicht so gerecht vielleicht, ne? Also dass man so, mm. dass man so Schluss macht oder so. Oder es gibt Freunde, aus, die sind dann einfach nie wieder in, im Leben irgendwie vorhanden. Aber das ist irgendwie alles ein bisschen unzureichend. Das wird dem ja auch nicht gerecht irgendwie. Kann
1: ich habe ja, hab ja viel afghanische Familie. Da könnte ich ja mal fragen, ob es da irgendwie den einen oder anderen weiß ich nicht Attentäter oder Selbstmord ähm, Attentäter oder sowas gibt irgendjemand der mir dann sagen kann wie man es schafft sich von Menschen
0: ja das ist, mal, das ist aber noch das ist aber noch besonders unangenehm muss man sagen
1: ja das stimmt aber ja, ja. also das ist ich sag mal ähm, nicht adelverpflichtet. ich wollte Adel verpflichtet sagen Familiengeschichte ähm, b- verbindet ja, ja.
0: <lacht> ja, so kann man es stehen lassen, Ariana. Haben wir schön noch mal, die, haben wir schön noch mal das Thema Selbstmordattentäter doch noch reingekriegt <lacht> im Podcast. Du,
1: das ist, wenn du Afghan, halb afghanisch bist, dann kommt es ja. sowieso spätestens ab Minute drei auf jeder Party irgendwie ins Spiel Wirklich? dieses Thema. Also mittlerweile nicht mehr, aber als ich so von ähm, Schulzeit bis so Anfang Mitte 20 immer bin Ladengags und sowas immer.
0: Ja, 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 stimmt. Das war, jetzt ist das ja so ein bisschen mehr verteilt. Jetzt ist, ich, jetzt gibt mhm. es, glaube ich, mehr als nur Klischees, weil da so lange Krieg war und so, dass man da jetzt irgendwie so ein paar andere Bilder noch zu hat, glaube ich. Ja,
1: und ich habe auch das Gefühl, dass so die Wahrnehmung oder dass so mehr, ähm, dass es mehr in, in, auf den, aufs Tablett der Wahrnehmung kommt, dass wir eine diverse Gesellschaft haben oder eine einigermaßen diverse Gesellschaft und es dann nicht mehr so super exotisch ist, wenn dann jemand afghanische äh, Verwandte oder Wurzeln oder so hat. Ja. Ähm, ja, aber ja, nee, was dieses Thema angeht. Aber interessant, dass es dir auch so geht. Du bist ja auch nochmal ein Stück älter als ich.
0: So ist es, Ariana. Wie viel nochmal? Ein ganzes Stück. Ich glaube, ganze zwei, satte zwei Jahre.
1: Also zwei Generationen. Zwei ja.
0: Generationen, ja. Das hatten wir das schon mal. Und da hast ja. du
1: natürlich dann, bist du mir müsstest du mir in der Erfahrung ja eigentlich voraus sein, aber es ist dann natürlich interessant zu hören, dass du sagst, du hast da auch nicht so viel, bist damit auch noch nicht so in Berührung gekommen.
0: Nee, irgendwie nicht. Das ist dann immer, ja. da wird man dann irgendwann mit, von, von sehr spät eingeholt. Und dann mhm. hat man da irgendwie, nicht, also keine Ahnung, ich zumindest, keine Ahnung. glaube, ich glaube, glaub, das ist immer sehr unterschiedlich, so Familie, Familie zu Familie. Aber es gibt nie so eine richtige, also so Gesamtgesellschaft jetzt nicht so eine Stelle, wo man das lernt.
1: Ja, ne? und das finde ich eigentlich schade. Ich habe über, vielleicht gibt es so,
0: ach, könnte ich mir sogar vorstellen, dass es so Workshops oder so Bootcamp,
1: Trauerbootcamps gibt, wo man dann lernt, damit klarzukommen, weil ich gehe schon lange, lange, lange zur Therapie und äh, hatte da heute ein Gespräch und habe da auch wieder gemerkt, dass es oft mit Themen zusammenhängt, dass man mit sowas nicht zurechtkommt. Also Tod ist ja zum Beispiel ein riesiger Kontrollverlust, ne, weil es sich nicht aufhalten lässt, nicht umkehren lässt. Und am Ende geht es ja dann darum, das zu akzeptieren und so diese Endlichkeit zu akzeptieren und loszulassen. Und ja, wenn man zum stimmt. Beispiel ein Thema mit Kontrolle hat, dann hat man meistens auch ein großes Problem, den so ähm, den Tod zu akzeptieren, grundsätzlich als Thema, oder ja. mit Abschieden zurechtzukommen. Das ist bei mir nämlich beides eine riesengroße Baustelle des Lebens. Ja. Der neue Roman von Benjamin von Stuttgart-Barre, die Baustelle eine riesengroße des Lebens.
0: Baustelle, aber ich würde mal sagen, dann heißt es eine riesengroße Baustelle des Lebens.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, ja, genau. Und ich glaube, dass ähm, abgesehen von ähm, von Trauerbootcamps oder Workshops, die man vielleicht machen kann, hilft es schon mal zu gucken, was genau darin ist denn das, was mir da so Schwierigkeiten bereitet oder mir das so schwer macht, das zu akzeptieren. Abgesehen davon, dass es natürlich, wenn eine nahestehende Person nicht mehr da ist, ich glaube ich, ganz nachvollziehbar und verständlich ist, warum man darüber trauert. Aber das hilft, glaube ich, auch so ein bisschen, so die, sich dem anzunähern, was daran für einen so schwierig ist.
0: Ja. Ja. Ja, Ariana, wie starten wir denn jetzt hier? Jetzt einfach wir hier so, so wie es Leben
1: auch ist, finde ich. Ja. Ähm, da existieren ja viele, guck mal, das ist zum Beispiel finde ich auch so absurd. Jetzt ähm, planen wir hier die Beerdigung. Äh, also nicht wir hier jetzt im Podcast. Ja. Das soll jetzt nicht ja. die große Beerdigungsplanungsfolge ja. werden. Nee, aber jetzt planen wir hier in der Familie gerade eine Beerdigung. Gleichzeitig bin ich aber in Kinderwunschbehandlung und lass mir hier da Embryonen einsetzen. So, aber so ist das Leben, glaube ich, einfach. Ne? So etwas geht vorbei und etwas Neues kommt. Und das hilft mir auch gerade so ein bisschen, damit so offen umzugehen und das für mich zu verarbeiten, zu merken, das Leben geht trotz allem weiter, was nicht heißen muss, dass man die Person vergisst, aber so die Trauer kann parallel äh, existieren, zu zum Beispiel einem sauwitzigen Podcast.
0: Sauwitzig. <lacht> <lacht> ja. Äh, Ariana, ich habe eine Insel der Blödheit. Vielleicht starten wir mal so. Guck
1: mal, damit zum Beispiel. Die hätte auch ja, gut gefallen.
0: Ja. Zack. Ja, so ist es ja. Das stimmt. Du hast Aber du hast, um dazu noch, vielleicht noch was Schlaues zu sagen, oder versucht zumindest zu versuchen. Finde ich auch. Das ist ja das Totale, das ist ja ein bisschen schade, dass es nicht so ist wie im Film. Da hat man ein Genre. Im Film, mhm. oft gibt es Genrefilme, da weiß man, okay, das ist ein Rom-Com, da es verschiedene, äh, da gibt es so fünf bis zehn Gefühle, ja? Aber man weiß <lacht> ungefähr so, man kennt die Musik, die da drunter liegt, so, und dann läuft dieser Film ab, so, und die gehen dann halt nicht aufs Klo und kacken, und die haben halt auch kein Problem mit der Versicherung, <lacht> und da stirbt dann auch niemand so zwischendrin, sondern es ja. geht einfach nur um diese Liebesgeschichte, und so funktioniert das Leben ja gar nicht. Sondern mhm. es ist ja, die Waschmaschine geht kaputt und äh, in zwei Tagen muss man heiraten und dann äh, stirbt der beste Freund. Irgendwie ja. so. Also, der, ja, also ja. Mhm. So. Aber es ist immer so alles gleichzeitig und dann ist man so mit so ähm, sehr viel so Gefühlen konfrontiert, die so nebeneinander sind. Weil ich finde es gar nicht schwierig, mit Gefühlen umzugehen, wenn es nur ein Gefühl ist. Mhm. Das finde ich relativ okay. Also sage ich, behaupte ich jetzt einfach mal so, keine Ahnung. Also ich so, eine, so einen furchtbaren Verlust und so habe ich noch nicht erlebt, so wie gesagt. Aber so grundsätzlich, was, man jetzt, was ich jetzt so kenne, zumindest. Aber es gibt, aber es gesellen sich ja dann immer noch zehn andere Gefühle dazu. Ja. Und die alle so, so, so die Gefühlstrennung dahin zu kriegen. Ne? Ich bin ja oft mit Mülltrennung schon überfordert. Da sind es ja nur drei. <lacht> drei oder vier. Und dann hat man auf einmal zehn Gefühle und man fragt sich, wo müssen die Gefühle alle hin? Ja. Und wo muss auch das Gefühl hin zu? Also das fände ich nämlich auch, aber glaube ich. Ähm, man ist jetzt traurig, aber wo muss das? Gef- wo müssen dann Gefühle hin? Wie, was ist da angemessen, wie man sich fühlt? Mhm. Oder ist das alles Quatsch und man sollte? Also glaube ich wahrscheinlich, ne? Dass man dann man darf so fühlen, wie man fühlt natürlich. Aber finde ich alle Finde ich ja. Finde schwierig. Das und komisch, das auch zulassen, das
1: weil das war immer mein Reflex, dass äh, mhm. dass ich so Traurigkeit ganz doll verdrängt habe. Das muss ich jetzt auch gerade lernen, dass es in vielen Fällen wirklich besser ist, da einmal durchzugehen, auch wenn es schwer, schwer ist und sich nicht schön anfühlt, aber ja, um das so verarbeiten zu können, weil sonst kommt es irgendwie immer wieder hoch und ist nicht so ganz ja, ähm, nicht so ganz ja, abgehackt und komisch, aber ähm, meldet sich dann so an anderer Stelle.
0: Aber wie geht man ja, denn? Von daher ist es oft äh, besser so durch. Also ich meine, ich weiß halt zum Beispiel, wie man sich ablenkt, aber wie, also, und ich, ich weiß auch irgendwie schon was man da, was damit gemeint ist, so dass man sich dem stellt irgendwie, also dass man das Gefühl zulässt, aber setzt man sich dann so richtig hin und lässt dann so Gefühle zu oder also was ist die Tätigkeit davon? Weißt du, wie ich meine? Geht ja. man dann spazieren ja, und sich sagen. viel mit Freunden oder wie ist das? Ja, sag mal.
1: Ich glaube, dass man, also ich glaube ein erster Schritt wäre, das habe ich nämlich lange nicht gemacht, dass in den Momenten, wo was von alleine hochkommt, zum okay. Beispiel, genau, man ist gerade mit Freunden spazieren oder essen und dann kommt es hoch und man merkt, man würde jetzt gerne kurz drüber reden oder irgendwie sagen, dass man sich nicht so gut fühlt. Oder man sitzt ja. zu Hause, guckt sich Fotos an und einem kommen die Tränen. Das ist, glaube ich, der erste Schritt, dass man das alles nicht wegdrückt. Und das habe ich immer gemacht. Ich habe nicht drüber geredet, ich habe die ja. Tränen weggedrückt, ich habe mich gezwungen, nicht an die alten Zeiten zu denken und die Erinnerungen nochmal in meinem Kopf so aufleben zu lassen, habe das wirklich mit sehr viel Gewalt versucht zu verdrängen, um bloß nicht in dieses Gefühl der Traurigkeit zu kommen. Das mhm. wollte ich halt um jeden Preis verhindern. Und äh, mit Hilfe meiner Therapeutin mache ich das halt jetzt gerade genau nicht, sondern... Wenn es hochkommt oder wenn ich jemanden treffe und jemand sagt, und wie geht's dir, sage ich nichts, alles okay eigentlich, sondern sage dann ehrlich gesagt nicht so gut, weil wir gerade einen Trauerfall haben. Mhm. Und wenn ich zu Hause sitze und ich merke, ich werde traurig und die Tränen kommen, schlucke ich es nicht runter und sage mir, egal, dann ähm, gucke ich mir jetzt kurz ein süßes Hundevideo auf Instagram an oder keine Ahnung, gehe zum Supermarkt und mache erstmal den Wocheneinkauf, so Tränen wegwischen, sondern lass die dann halt einfach laufen. Und das ist echt hart manchmal. Weil einen die Traurigkeit dann auch so wegtragen kann ne? und das ist dann ja. nochmal Kontrollverlust, weil man dann so gefühlt zumindest, weil man dann so von seinen Gefühlen weggetragen wird, aber es ist auch gut, weil irgendwann versiegen die Tränen, in den meisten Fällen zumindest, dann ist man auch hat man so eine bestimmte Erschöpfung vom Weinen und dann ist so kurz so ein bisschen äh, Seelenfrieden, habe ich das Gefühl, es kommt dann natürlich auch immer mal wieder. Aber ich glaube, es ist besser, da durchzugehen, statt zu sagen, so, nee, jetzt wird nicht geheult, jetzt äh, wird irgendwie ähm, wird Nudeln und Pesto eingekauft. Ja. Sondern dann dem Ganzen auch mal den Raum zu geben und zu sagen, nee, es ist ja auch traurig und ich lasse es jetzt einfach zu.
0: Ich glaube, gerade so als Person, die so Comedy macht oder so, ich glaube, neigt man da sehr zu. Ich habe das natürlich auch, ne? dass ich so mhm. Sachen, so negative Gefühle verdränge. Und ich könnte aber gar nicht so genau benennen, da also können wir jetzt jetzt so ein bisschen tiefer schürfen, aber ich wüsste jetzt, also mein erstes Gefühl wäre jetzt so, ah ja, es passt jetzt gerade so nicht rein sozusagen, mhm. ne dass man, also man hat eben so ein negatives Gefühl und denkt sich, ja, da kümmere ich mir dann später drum das ist jetzt irgendwie, ist ja auch irgendwie <lacht> anstrengend. würdest Könntest du sagen, warum du das erstmal wegschiebst, weil, weil, du da, weil du das Gefühl an sich so nicht geil findest oder so doof findest oder weil du Angst hast, dass es dich auffrisst sozusagen, also dass dann, wenn man einmal ja. so ein bisschen Trauer zulässt, dann so völlig in so ein Loch fällt?
1: Genau, weil so ist es meistens Ah, dann bei mir Mhm. gewesen, dass wenn ich das so ein bisschen zugelassen habe, bin ich komplett versunken in meiner Trauer. Das wird dann auch so schlimm, dass ich dann richtig wie so ein Heulkrampf und denke, ich sehe nie wieder Licht am Horizont und mein Leben ist jetzt eigentlich nicht mehr lebenswert, weil diese Person ist nicht mehr da. Ich will das alles nicht und ähm, habe so eine Verzweiflung in mir, weil ich weiß halt, das ist die Endlichkeit des Lebens. Ich werde diese Person nicht mehr sehen. Die wird nie wieder vor mir stehen. Ich werde die nicht mehr umarmen und ähm, damit muss man auch erstmal klarkommen. Das muss man auch erstmal irgendwie akzeptieren lernen. Und das wollte ich halt nicht. Und deswegen habe ich das so krass versucht zu verdrängen und da bloß nicht rein, rein, mhm. äh, reinzukommen. Und auch um diese Traurigkeit. Ich mag Traurigkeit nicht. Ich hasse traurig sein. Ich versuche das immer so zu vertuschen, sage ich mal. Also nicht vor anderen, ja. sondern auch vor mir selber, dass ich bloß nicht traurig bin. <lacht> ja, verstehe ich. Und ähm, da dann das zuzulassen und zu sagen, ich akze- das, jetzt will sich hier gerade ein für mich nicht schönes Gefühl seinen Raum nehmen und ich gebe diesem Gefühl den Raum und sage, okay, tritt herein, ich mache dir die Tür auf, wenn ich jetzt heulen muss, dann ist es so, das ist echt schwer, aber das versuche ich gerade so gezielt zu machen. Mhm. Aber es fühlt sich irgendwie, ähm, ja, es ist so ein bisschen heilsam tatsächlich, so zu sehen, die Welt geht nicht unter dadurch und auch wenn es dann in dem Momenten einen so wegreißt, wie so ein, wie so ein wenn man, weißt du, wenn man wandern ist, irgendwie auf den Bergen und da regnet es ganz viel, dann kommen da manchmal so Ströme runter, die reißen dann so alles weg. Die, die ganze Erde, die ganzen Pflanzen, da sind dann so Bäume entwurzelt und so, weil da so ein Wusch, so ein, so ein Fluss, so ein äh, riesen, ähm, ja wie so ein Wasserfall schon runterkommt. So fühlt sich das dann an. Trägt einen dann irgendwie so diese Traurigkeit so, äh, nimmt einen so mit. Aber ähm, ja, zu sehen, dass danach äh, der Himmel wieder blau werden kann, das ist irgendwie... Ähm, ganz heilsam.
0: Und man hat nicht so ungeklärte Sachen, sozusagen. Ja, genau. Man hat nicht so eine Abstellkammer voll, voll Gefühle, genau. wo man sich eigentlich mal drum kümmern müsste.
1: Ja, genau. Wo man weiß, mhm. wenn man da die Tür, die Tür, die drückt man besser gut zu, weil wenn man die einmal aufmacht, dann kommen da die die ja. un, unausgelebten Gefühle der letzten 30 Jahre raus. und ei, Das ist ei, nicht ei. so gut. Ja. Deswegen lieber lieber einmal die an die Hand nehmen und mit denen Hand in Hand irgendwie durchs Tal laufen und dann die unten im Tal lassen und alleine wieder nach oben auf den Berg.
0: Geht sogar im Podcast. Ja. (lacht) Ähm, So, und jetzt habe ich nämlich, Ariana, jetzt ähm, zu meiner Insel der Blödheit.
1: Mhm. Ach, krass.
0: (lacht) Äh, Das hätte ich jetzt aber gar nicht gedacht. Das wusste
1: ich gar nicht. (lacht) Ich glaube, ich
0: stehe gerade auf dem Schlauch. Inseln der Blödheit. So, da habe ich eine, das ist jetzt gar nicht so eine wahnsinnig, ähm, also man ist jetzt gar nicht wahnsinnig blöd, finde ich, wenn man das nicht (lacht) weiß. (lacht) Mhm. Ich finde es fast eher ein Fun Fact, aber wir haben jetzt schon mal, wir zwingen jetzt hier nicht noch eine neue Kategorie. Das ist jetzt eine Insel Nein. der Blödheit. Das geht so durch. Achtung. So wusste ich nicht. Hätte ich, habe ich gedacht, ach, guck mal, ist doch wieder mal interessant. Die Tomate, ne? Mhm. Die ist eine handelsübliche Tomate. Eine, Art, ja, eine normale Tomate, ja. Die ist ja gar nicht italienisch. Das wusste ich nicht. Die Itali- also es gab in Italien lange Zeit also das ist ja klar, dass sie nicht, eine Tomate muss nicht zwangsläufig aus Italien mhm. kommen, das ist mir klar. Aber, mir Aber war eine Kartoffel, klar,
1: die kommt immer aus Deutschland. <lacht> Eben ja auch nicht. <lacht> ja, so, ne? Weiß. Das ist ja
0: auch das Krasse. Ja. Genau, das wissen wir ja irgendwie, weil die Kartoffel ist uns ja noch mal näher. So, und dann habe ich auch erstmal gecheckt, dass es in Italien natürlich genauso ist. Naja, ja, also die, ich würde fast sagen, die, also das Nationalgemüse, ja, wenn, <lacht> wenn man so will. Ist äh, In Deutschland ist die Kartoffel, in Italien die Tomate. Und ähm, dass die, dass ja Italien lange Zeit einfach keine Tomaten hatte. Das ist, mhm. das ist eine südamerikanische Sache, die sind importiert worden. Mhm. Und das finde ich irgendwie so interessant, weil so gesagt wird ja zum Beispiel, es gibt ja die, ähm, die Pizza Margarita. da wird ja gesagt, okay, die spiegelt dann auch die Farben der Flagge wieder. Ne? Also Ach, rot, echt? Ja, sagt man so. Ja, also Tomatenkäse,
1: so, Genau, Basilikum? Tomaten,
0: genau. Rot, weiß, ah. grün, genau. Interessant. Und äh, das ist etwas, was ohne den Austausch mit anderen Kulturen gar nicht möglich gewesen wäre. Mhm. Und das finde ich irgendwie ähm, ganz lustig. Also ich habe, da, da habe mhm. ich dann halt nochmal drüber noch mal nachgedacht, wie ähm, ja, absurd das ist. Also ich finde auch gerade in Italien, aber natürlich auch in ganz vielen anderen Ländern, merkt man das ja immer, wenn man sich nur ein bisschen, nur einen Hauch mit Geschichte beschäftigt, dass das gar nicht so klar ist, äh, ja, das ist jetzt das Uritalienische oder das Urgriechische oder Urrumänische oder so, mhm. sondern das ist immer schon so ein Konglomerat von ganz verschiedenen Sachen so Und das kann man dann zurückverfolgen bis, bis dort hinaus und man wird trotzdem nie so diesen einen Kern finden, ah ja, Stimmt. das ist jetzt so das richtig Rumänische, das ist jetzt wie so das richtig Italienische und das finde ich irgendwie so ein schönes Beispiel dafür, die Tomate ist erstmal gar nichts Italienisches. So, ich stelle mir
1: gerade vor, wie man in Italien im Urlaub ist und immer wenn so irgendwie so ein stolzes Restaurant, so eine Taverne oder ein Restaurant, die Pomodori, und die ja. dann so ganz stolz auf ihre Tomate sind, dass man denen dann so versucht, mit Händen und Fischen zu erklären, dass die Tomaten gar nicht aus Italien. Nichts, kommen.
0: nichts, mein Freund. Ja. So, und das finde ich irgendwie ganz gut. Das fand ich irgendwie eine ganz ja. schöne. So, sonst hätte ich das jetzt auch nicht gesagt, weil, aber so jetzt einfach nur so als Fakt, aber jetzt so als Symbol dafür finde ich das irgendwie ganz gut, weil das ist ja. Ähm, das stimmt. Also, ich meine, jeder von der AfD müsste eigentlich, wenn er sich näher mit der Geschichte be- beschäftigt, mit der Geschichte von irgendwem, von irgendeiner Nation, eigentlich immer im Dreieck springen, weil es dann ab eben, einem gewissen Punkt immer sehr, sehr unübersichtlich wird. ja Und ja. weil man dann gar nicht so dieses Ur-Bla-Deutsche findet. Also, also auch Deutschland ist ja eine relativ junge Erfindung. Das gibt es ja auch alles gar nicht vorher zum Beispiel. Mhm. Also, das ist ja alles so eine... Das wurde ja irgendwann mal beschlossen, also das wurde ja so beschlossen, wie irgendwer mal gesagt hat, gendern wäre gut. Also eigentlich so. Also es ist ja genau, genau eben dieses Unnatürliche, was wir heute, was, was die heute anprangern, genau so ist ja Nationalstaat erfunden worden. Ja. Ja, das fand ich irgendwie, naja, und das, alles, das ist alles drin in der Tomate. Wenn ihr da das nächste Mal reinbeißt, ne? dann denkt an mich.
1: Dann denkt an die AfD. Denkt an die <lacht> AfD. Nur, nur, nur noch genau. mal ganz kurz, um das sicherzustellen. Ähm, mit der AfD, wenn du sagst AfD, du meinst die Partei, wo Alice Weidel Mitglied ist, die seit ja. 20 Jahren in einer lesbischen Beziehung mit einer Frau richtig. ist, aber sagt, nee, sie ist nicht queer, sie lässt sich nicht von Karren spannen, sie ist einfach ja. seit 20 Jahren mit einer Frau zusammen, die sie kennt.
0: Ja, man kennt die meinst sich halt. Du, oder? Richtig. Diese AfD. Man ja. kennt sich <lacht> halt, man kennt sich halt, ab und zu hat man Sex, aber äh, queer ist es, aber sie hat richtig strammen Hetensex. <lacht> ja.
1: <lacht> sie lässt sich da nicht von politischen Karren spannen. Sie will Richtig. mit dieser Queer-Bewegung nichts
0: zu tun haben. wie ein, also irgendwer da in der Beziehung hat auf, 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 also hat offenbar Sex wie ein Mann. Das ist hier sehr wichtig.
1: Ja. Und auch, ähm, dass sie zwei Kinder hat mit dieser Frau, ja. aber in der, im Parteiprogramm der AfD irgendwas Ganz steht. Mit normal. Die, die traditionellen Werte Deutschlands müssen erhalten werden und das geht nicht in einer, in einer homosexuellen Lebensgemeinschaft oder Beziehung. Ja. Das, also diese, diese Alice Weidel und diese AfD meinst du ne? Genau. Das ist, ja, okay. Mhm. Die, genau ja, die,
0: ja okay. Die genau. Ja ja. Die super heterosexuelle Alice Weidel. Das, das <lacht> ja. ist wichtig, dass wir das dazu sagen, weil sonst, äh, sonst wirkt es auf die ähm, rechtskonservativen komisch, dass sie mit einer Frau ja. zusammen sind. Aber man kennt sich halt, man hat irgendwie Kinder wohl zusammen. Ja. Ja. Ja? Und dann ist das einfach ökonomisch das einfachste. Aber eigentlich lehnt man dieses ganze ähm, homosexuelle. Bah, ja, das lehnt man ab. Ja. Das lebt man it. ab. Bah, das it. ist bafful. Ja, genau. Ja. Das ist die wohl. Ja. Das ist wirklich, ähm, ja, das ist schon ein kleines Faszinosum. Ja, das ist echt ein Faszinosum. Die ja, die hat, auch, die hat auch wirklich neulich, also das ist ja wirklich so, dass die AfD jetzt immer mehr versucht, also mit dem, also die können ja immer mehr aufdrehen. Ne? Das ist ja sowieso schon mhm. immer die Strategie gewesen, glaube ich, zu so der mhm. AfD zu sagen, okay, äh, ein Schritt vor, ein Schritt zurück. Nee, zwei Schritte vor, ein Schritt zurück. Ne? Also, dass man dann sagt, äh, irgendwas Rassistisches sagt. Und das dann so halb wieder zurücknimmt irgendwie. Und da, da tastet man halt immer sich wieder an neu an Grenzen ran. Ja. Und jetzt hat Alice Weidel, wo du in dem eine erzählst, hat jetzt auch gesagt, dass sie äh, jetzt also gar nicht, also ähm, da gab es einen Gedenktag, einen, ähm, für ich glaube für die gefallenen Russland ich kriege es nicht mehr genau hin, aber der, mhm. es war, gab auf jeden Fall einen Gedenktag zum Thema Nationalsozialismus, äh, genau, äh, Kriegsende in Deutschland. Genau, Kapitulation Tag der Kapitulation, Tag der Befreiung. Und da hat Alice heute gesagt, ja, das feiert sie ja nicht. Da hat ja Deutschland verloren. Mhm. <lacht> wow. Mhm. Ja. Ja, da haben wir ja verloren. Ja, das ist ja schade, ist das ja gewesen. <lacht> genau. Also, und nochmal zur, zur Vergewisserung, ne? Also, sie ähm, wäre, wenn Deutschland gewonnen hätte, dann wäre sie im KZ heute. Das ist so ein, mhm. also, das muss man schon nochmal, also, ne, also, wirklich, also, wie verrückt, wie verrückt. ja. Wahnsinn. Aber
1: du, da, auch das mit dem KZ-Til da, da lässt sie sich nicht vor diesen Karren spannen. Die KZ-Lüge,
0: das glaubt, da glaubt sie auch nicht dran. Ja, ja. Übrigens habe ich gerade, als du meintest,
1: die AfD kann irgendwie immer mehr aufdrehen, ist mir sofort eingefallen, dass es gerade eine Petition gibt. Ich bin, ich habe gerade versucht rauszufinden, ob die noch läuft. Ich habe das Gefühl, ja, wir packen sie euch, wenn sie noch aktiv ist, auf jeden Fall in die Show Notes. Und das wäre mein Wunsch zu Weihnachten. Falls ihr euch mal gefragt habt, kann ich Ariana eine Freude machen? Ja, könnt ihr. Indem ihr diese Petition unterschreibt und zwar geht es um die Prüfung eines AfD-Verbots. Weil es, es müssen bestimmte Sachen gegeben sein, dass geprüft werden kann, ob in einem, in einem, in einem demokratischen Staat wie Deutschland eine, eine Partei verboten werden kann. Was ja wirklich, was ich an mhm. sich gut finde, ist in Deutschland die Hürde wahnsinnig groß. Es muss sehr, sehr viel passieren, bis eine Hürde, mhm. äh, bis eine Partei verboten werden kann. Eben deswegen, weil die demokratischen Werte bei uns halt sehr, sehr groß geschrieben werden und nicht nur, weil es ein Substantiv ist. Das heißt, mhm. ähm, eine Partei muss sich viel zu Schulden kommen lassen, bis ein Parteiverbot ähm, geprüft werden oder eingeleitet werden kann. Bei der AfD ist das laut verschiedener Stellen Institutionen der Fall. Die haben das zusammengetragen und genau eine Petition ins Leben gerufen, fordern damit den Bundesrat auf, ein Parteiverbot ähm, vom beim zuständigen Bundesverfassungsgericht zu prüfen. Und genau, die, da hauen wir uns euch einfach mal den Link in die Shownotes. Ähm, bitte, bitte unterschreibt es, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, wenn zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge hier rauskommt, äh, heut, am heutigen Donnerstag, die Petition noch aktiv ist, würde ich mich sehr freuen. Wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk für mich, wenn ihr das macht.
0: <lacht> ja. Ich bin da noch gar nicht so sicher, um ehrlich zu sein. Also sollen wir sagen, muss du Man auch gar ja nicht. Prüfen. Nein, also ja, also ich kann dir ja mal meine unfertigen Gedanken dazu sagen. Gerne. Also, ich denke mir immer, irgendwie ist es ja auch ein bisschen Armutszeugnis, dass Deutschland und die Politik in Deutschland das irgendwie gerade nicht gebacken kriegt, so attraktiv zu sein, dass Leute nicht AfD wählen. Das und stimmt find, auf jeden Fall. Ja, ja. Und ich finde, das ist ja immer so die letzte Notbremse, die man hat. Ja. Und gleichzeitig denke ich aber auch, naja, wir haben das aber auch wegen der Weimarer Republik. Und man hätte ja damals, als es gerade so losging, so mit den Nazis, hätte man da früh also früh eine Notbremse ziehen sollen. Aber da gab es noch keine Notbremse. Die war da noch gar nicht drin in der Verfassung. Und vielleicht sind wir jetzt gerade in, so in so einer Zeit, wo man noch gut eine Notbremse ziehen kann. Die vielleicht spät, die, wo man erst später sehen würde, dass sie notwendig ist. Weißt ja. du? So, aber vielleicht ist auch nicht notwendig, aber dann sieht man wahrscheinlich erst, wenn es zu spät ist. Deswegen bin ich da so ein bisschen so in. Ich also weiß, was du meinst. Sehr Und gespalten. Ja,
1: es ist auch nicht so, dass ich sage, das führt uns jetzt aus der Krise raus. Ähm, ja. Ich glaube, dass es nicht die ultra lösung ist und die Lösung, wenn man es überhaupt so benennen kann, wäre aus meiner Sicht genauso, wie du sagst, dass es eine attraktivere Politik gibt, wo man sagt, da ist man dafür und nicht nur da ist man dagegen. Ich weiß noch, mhm. als eine Freundin vor vielen Jahren, das ist bestimmt schon fünf Jahre her, hat die zu mir, ich, ich habe sie sehr scharf angeguckt und dann hat sie sich nochmal korrigiert, weil im ersten Moment hatte sie sowas gesagt, wie sie kann die Leute, die die AfD wählen, verstehen oder mhm. habe ich schon ein bisschen Angst, dass eine Freundin von mir jetzt in, in, in äh, schwarze oder blau-rote Abgründe driftet? Und da hat mhm. sie gesagt, nee, guck mal, ganz viele Menschen sind gerade unglaublich frustriert. Und an vielen Ecken und Enden fehlt es denen. Die können nicht ähm, kein gutes Leben führen mit dem, was sie haben. Und die sind so frustriert und fühlen sich so alleine gelassen, dass es dann manchmal umschwenkt in leider nicht so schönes Ventil und das lautet dann sich einer Partei anschließen oder eine Partei wählen oder unterstützen wie die AfD. Und das konnte ich verstehen und da hat sie einen Punkt. Und das ist natürlich, wenn du dich ähm, nicht gesehen fühlst und nicht aufgefangen fühlst, ähm, dann guckst du natürlich, wo dein Auffangbecken ist. Und bei Leuten, die... ähm, da vielleicht nicht ganz so gefestigt sind und nicht ähm, gucken was die AfD sonst noch so treibt die lassen sich davon vielleicht vermeintlich auffangen und natürlich mhm. sollte das eigentlich die oberste Lösung sein eine Politik zu machen die diese Menschen da abholt wo die stehen und ähm, die in ihren Ängsten ähm, ernst nimmt und auch schaut okay mit was was für ähm, was brauchen diese Menschen und wie können wir die ähm, auffangen und wie können wir den so ein Leben gestalten, was lebenswert ist. Und äh, genau. Ähm, Und das wäre eigentlich der erste Punkt. Und da gibt es, ich glaube, die Liste ist endlos lang, wo genau das nicht stattfindet und wo die Politik das seit Jahren oder Jahrzehnten nicht hinbekommt. Das kann ich alles verstehen. Und ich glaube auch, dass es nicht die Lösung ist, wenn irgendwas... wenn es irgendein, ich sag mal, ein alternatives Angebot gibt, egal wozu, dass man sagt, nö, das passt mir aber nicht und das verbiete ich jetzt einfach. Ich habe zwar auch keine bessere Lösung, aber das will ich jetzt erstmal verbieten. Das stimmt. Aber ich sehe das, was die ähm, es gibt noch viele andere Parteien, wo ich sage, mit denen gehe ich jetzt nicht so ganz mit, aber keiner halte ich aus berechtigten Gründen für so gefährlich wie die AfD. Und mhm. Das ist wirklich für mich so einfach, weil es der Worst Case ist. Ne? Ich glaube ja. auch wirklich, dass es, ich finde es ja, deswegen meine ich auch am Anfang, ich finde es eigentlich gut, dass die Hürde so hoch ist bei uns. Mhm. Also mhm. bei uns im Sinne von in Deutschland, dass es eben nicht so einfach geht, eine Partei zu verbieten, weil da, deswegen können wir ja so stolz darauf sein, dass wir auf einigermaßen demokratischen Säulen hier unseren Staat aufgebaut haben. Aber ich sehe es halt auch so, ich, ich glaube, dass Parteien wie die AfD halt auch Menschen anziehen denen es nicht nur darum geht, irgendwie ihre demokratische Meinung zu äußern, ja. sondern die leider Menschen abholt, die schon in ein bisschen eine andere Richtung gedriftet sind oder die du auch nicht einfach nur mit einer freien Parteiwahl noch dazu kriegst, irgendwie wieder in etwas vernünftigere Fahrwasser zu kommen. Ja, genau. Und, mhm. und, und das kann man, glaube ich, dann auch nicht mit guter Politik auffangen bei, bei, bei ja. vielen Menschen. Ja. Ich weiß aber genau, was genau, du meinst. Also, ja.
0: ja, ich finde auch, Also es gibt nämlich so zwei. Es gibt natürlich so ProtestwählerInnen, so die gibt es und äh, wie angemessen oder unangemessen das jetzt auch sein mag ne? und irgendwie eine komische Form, ja okay. Aber genau, das verstehe ich auch irgendwie, ja. Und gleichzeitig gibt es aber auch, wird immer wieder gesagt in irgendwelchen Studien, Eine große Anschlussfähigkeit von 20 Prozent der Menschen in Deutschland zu rechtsextremen Positionen. Also sprich, da wählen Leute AfD, weil sie genau wissen, was sie machen. Die sind dafür. Die finden das gut, was die AfD macht. Die sind rechtsextrem. Die haben rechtsextreme Positionen. So, und das sind so 20 Prozent. Das ist das Wählerpotenzial der AfD. So. Und ich finde, wenn das noch, wenn das größer wird, wenn das, wenn da noch dann Protest dazukommt, dann wird es bedrohlich für die Demokratie. Ja so ne also wenn das so wenn da nochmal wenn da noch, mal, wenn da noch mal mehr wenn, wenn das irgendwie nochmal mehr anschlussfähig wird wenn das auf einmal sozusagen das neue normal ist so was ja genau die AfD pro, propagiert endlich so dann, normal ja endlich normal ja genau <lacht> endlich normal wenn die sagen endlich normale Leute wow endlich <lacht> endlich mal wieder Hitlergruß endlich normale Rechte <lacht> genau so, endlich normale Nazis. Genau. Dann, dann wird es halt wirklich bedrohlich. Genau, das glaube ich auch. Also, genau. Deswegen, aber genau. aber Und gleichzeitig denke ich, ja, aber kriegt man nicht, also sozusagen ist die, nimmt man damit vielleicht auch sozusagen durch ein Verbot die Politik so ein bisschen aus der Pflicht. Also, dass ja. die dann denken, ja, jetzt ja. haben wir sie verboten. Naja, also, puh. Das ist ja doch mal gut gegangen. Und weiter geht's. Und und dann machen wir, dann bauen wir noch ein bisschen Waffen und dann bauen wir den Sozialstaat so ein bisschen um. Sonst war ja super. Deswegen hast
1: du ja recht. Es ist nicht die Nonplusultra-Lösung und es ist auch nicht die geilste Lösung. Aber ehrlich gesagt, muss ich sagen, alle anderen Optionen finde ich noch viel schlimmer und machen Mhm. mir noch viel mehr Angst. Ähm, Und es gibt irgendwie gefühlt nur Scheißoptionen gerade. Die beste Option wäre, hey, äh, äh, liebe Bundesregierung, mach doch einfach mal eine gute Politik. Mhm. Aber ähm, gut, wenn... Wenn wir das scheinbar jetzt nicht innerhalb von nee, Finger... ist gerade. <lacht> ist gerade leider leer. Wenn wir ja. das jetzt nicht in kürzester Zeit erreichen können, die anderen Optionen sind irgendwie alle relativ scheiße. Das ist aber zumindest die, die ich für am wenigsten ähm, gemeingefährlich halte.
0: Mhm. ja.
1: Aber gut, also ihr könnt so, und ja... das mal-
0: alles nur ja. wegen der Tomate-Ariane. Ja. Ne? Nochmal, um da jetzt nochmal den Kreis zu schließen zur Tomate. Tomate. Ja, das ja, ist ja. der
1: Kreis zur Tomate. Hey, denkt einfach drüber selber nach, redet mal mit euren Freundinnen oder Familie drüber und wenn ihr wollt, ja. klickt in den Shownotes auf den Link. Und ja. beim nächsten Partygespräch, lasst, droppt es doch mal, dass die, Itali- dass die Tomate gar nicht
0: italienisch ist. Ja, so, oder? Kann man noch mal machen. Ich weiß es gar nicht, haben wir da einen Abtrenner? Also ist das jetzt alles äh, eine Insel der Blödheit gewesen? war alles eine Insel der Blödheit. Finde ich nämlich auch. Wenn man über die AfD redet, darf man das auch Insel der Blödheit nennen. Das ist völlig in Ordnung, dann kann man hier einen guten Abtrenner machen. Das ist doch sehr schön. Ähm, Und dann jetzt noch weiterer Funfact, Ariana. Weil um um hier ein bisschen Lächeln, Lächeln, doch noch ein kleines Lächeln auf die Seite zu zaubern. Habe ich gehört, ich hoffe, ich habe es hier noch nicht erwähnt im Podcast. Ich habe manchmal die schlechte Angewohnheit, mir Sachen ähm, nicht äh, zu merken, man mag, kaum, man mag es kaum glauben, mm. ähm, äh, nee, beziehungsweise nicht zu löschen hier. Ich habe natürlich manchmal manchmal Notizen, zum Beispiel Tomate nicht Italienisch. Ist, dann war jetzt diese <lacht> Notiz. So. Und ähm, ähm, dann lösche ich die manchmal nicht. Äh, eine andere ist nämlich, und das fand ich eine sehr ganz schöne Bemerkung, dass man bei Fotos immer ähm, Chinesen fragen soll oder asiatisch gelesene Menschen. Asiatisch gelesene Person. Also Leute, die so aussehen, als sehr, ja, also man könnte davon ausgehen, dass sie Asiaten sind, die machen nämlich immer gute Fotos. Also wenn man jetzt kein Selfie machen will, man ist in einem, ja, man, man geht in, in ein anderes Land. Fand ich eine ganz spannende Beobachtung. Ich weiß auch, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob sie stimmt. Ja, das ist jetzt auch, das ist ganz gefährlich. Was hast du denn her? Das hat jemand, ähm, ja, da habe ich ein Video. Das hat gesehen. Alice
1: Weidel gesagt.
0: Nein, das finde ich nicht, nee, das finde ich erstmal nee. find erst okay, das finde ich nicht rassistisch. Okay. Das kann man doch mal so, das kann man, so, es gibt doch, also, also es gab dann ein Video von jemandem, der gesagt hat, ich äh, bin oft in anderen Ländern unterwegs. Ähm, oft gibt es da auch ähm, Chinesen und Chinesen. Ich glaube, äh, es ging aber wirklich um Chinesen, aber so, ne, oder so. Und die waren, ähm, und die geben sich immer besonders Mühe bei Fotos, weil die so, ähm, auch häufiger mal so Reisen machen und die sind halt, die machen halt viele Fotos. Die wollen da auch ich, ein bisschen angeben, ne? Es
1: klingelt tatsächlich gerade bei mir. Also ja. nicht an der Tür, sondern im Oberstübchen. Ich glaube, du hast es sogar schon erzählt. Ja, und
0: das fand ich irgendwie eine ganz, genau, wirklich, ja, habe ich das schon erzählt? Ich glaube, ja. Da müssen wir das rausnehmen. Okay.
1: Ich, aber ich bin mir nicht so sicher. Erzähl es mal einfach weiter, weil wenn ihr es noch hört, dann hat Till noch nicht erzählt.
0: Ja, wenn ihr es noch hört, ja, genau. Also, ähm, die machen, die geben sich wohl immer mehr Mühe und dann wurde auch gefilmt, wie die Filmen. Also, dass sie wirklich sagen, hey, also die sind dann nicht nur knips-knips und gehen weiter, sondern die erschaffen ein schönes Bild, weil denen das auch richtig ist. <lacht> denen ist wichtig zu sagen, hey, also klar, das soll ja ein Foto werden, da möchte ich andere mit beeindrucken. Hier nochmal, äh, geh nochmal ein bisschen mehr ran, da nochmal lächeln, hochkant, einmal, einmal äh, quer. Vielleicht nochmal aus dem anderen Winkel. Ich glaube, hier ist die, die Stelle nicht so schön. Gehen wir vielleicht noch einen Schritt weiter. Ich so, die, die, die sind dann sofort auch direkt Art Director. Aber alle. Das ist natürlich. Das ist natürlich dann, ja, das ist natürlich dann ein bisschen daneben, das, wenn man sagt, jetzt ist pauschal, das sind alle so, aber die in der Tendenz. In der Tendenz in Deutschland ist es auch so, die machen Knips, Knips und gehen weiter. So, da, da gibt es ja mhm. wenige, die sich da wirklich Mühe geben. Ja, und das war wohl jetzt mal so eine Beobachtung von jemandem Reisen Reisenden. weiß nicht, ob das stimmt. Könnt ihr ja mal sagen, ob das stimmt. Könnt ihr mal teilen, könnt ihr mal zurückschreiben. Hey, ja. äh, ist das denn so? Gibt es gibt's da, ähm, gibt's da eine, pff, weiß ich nicht, wie, wie sagt man das denn? Gibt es da irgendwie, in, na, ja, sagen wir mal so, sehr neutral, gibt es da in anderen Kulturen einen anderen Umgang mit dem Thema Foto machen bei anderen? So, habt ihr das mal erlebt?
1: Es erinnert mich übrigens ein bisschen an eine Sache, die ich im Urlaub oft mache, die Bene oft äh, wahnsinnig unangenehm ist. Und, aber ich weiß gar nicht, warum. Nee, ich glaube, manchmal findet es dann auch gar nicht schlimm, aber erst im Nachhinein. In dem Moment denkt er sich immer, oh Gott. Ich mache das ganz oft, jetzt auch im Portugal-Urlaub vor ein paar Wochen, wenn ich irgendwo unterwegs bin, also im Urlaub, und ich sehe, dass so Familien so ganz ähm, ungelenk, so sehr kompliziert Selfies machen. Oder dann ja. irgendwie so Vater, Mutter und drei Kinder dann, die Kinder sind schon älter und dann sagt er irgendwie, ja komm, dann machen wir einmal mit dir und dann einmal mit dir. Ich gehe immer proaktiv ja. hin und sage, ja. should I take a picture of you. Und eigentlich right. freut die sich jedes Mal, weil ich dann immer denke, wie cool ist es? Dann haben die ja. als Erinnerung und können es auch irgendwie ihren Verwandten oder Freunden zeigen, ein Bild, wo alle drauf sind und nicht immer, wo Josh oder Marina drauf fehlt, sondern ja. alle sind drauf. Finde ich immer cool. Deswegen, äh, wenn die mich fragen, mache ich es eh immer gerne. Aber wenn ich solche Szenen beobachte, ich gehe wirklich, ich gehe immer hin und frage, soll ich ein Foto von ihnen machen?
0: Das ist sehr nett. Ich war war auch schon oft in der Situation, dass mir jemand gesagt hat, kann ich ein Foto machen. (lacht) Ich habe jetzt aber übrigens raus, äh, denn manchmal machen wir Fotos. Also ich war jetzt auf Tour, äh, genau als deine Tour war, war auch ich auf Tour Mhm. mit Moritz Neumeier. Und äh, da gehen wir oft raus noch und äh, später wollen dann manchmal Leute Fotos haben. Und ähm, da habe ich festgestellt, dass manche dann sind, dann entweder nervös oder ja, oder machen einfach nicht so oft Selfies oder so. Und dann dauert das immer sehr lange. So, dann ist das oft sehr umständlich. Und dann äh, bin ich da auch auch so frei zu sagen, weißt du was, ich mache das. Gib mir mal das Handy, wir machen jetzt, ich mache das Selfie. So, und ähm, diese Großkotzigkeit habe ich nur, weil ich irgendwann gecheckt habe, wie Selfies funktionieren. Ich bin da überhaupt nicht gut drin, aber zumindest kriege ich alle drauf aufs Foto. Und zwar. Nicht das Handy, das machen nämlich viele, direkt vor sich halten. Ja, ja. Denn, denn so, sondern du stehst jetzt zu dritt da, links und rechts ist noch eine Person, sondern leicht schräg. So, ah, also ja. das Handy, du denkst, das also wenn, wenn sozusagen, wenn das Handy direkt vor dir ist, wäre 12 Uhr, ja, mhm. Mhm. dann häng, äh, hältst du das Handy so ungefähr auf 10 Uhr. Also ein bisschen nach links. Ja, ein bisschen nach links zum Beispiel. Und rechts stehen dann die Personen von dir. Oder ah. wenn links die Personen von dir stehen, dann halt auf zwei Uhr. Uhr, ja? zwei Uhr, zwei, ja. So, leicht schräg, dann kriegst du die meistens rauf dann, mhm. also, dann müssen die sich so ein bisschen schräg aufreihen. So kriegt man auch viele Personen aufs Handy, wenn man ein Selfie machen will. Weil sonst hast, hast du den besseren Winkel einfach. Wenn man Logisch. zum Beispiel
1: mal in der Warteschlange steht und will mal ein Foto an seine Tante schicken und zeigen, guck mal, 30 Leute sind noch vor mir, dann hält man das so leicht schräg auf 14 Uhr und alle Leute in der Warteschlange sind dann noch auf
0: dem Foto mit drauf. Richtig, mhm. genau. Ja, ist ja so. Ja, ja und freuen sich alle. Ja. <lacht> Ey, wie war denn jetzt die Tour, Ariana? Du warst ja richtig aufgeregt. Ich weiß, es war jetzt überschattet und so, aber ich möchte jetzt trotzdem, also nur wenn du Lust hast zu erzählen, ähm, mal, mal, ja, ich mal sag, sag doch mal, wie es war, weil ich, ich hatte das Gefühl, du warst. Also wir haben uns mal kurz, wir haben uns kurz danach gesehen, weil wir absurderweise fast in der gleichen Location gespielt haben. Du mhm. hast im Columbia Theater gespielt, ich in der Columbia Halle. Und dann die Backstages kann man wirklich erreichen. Da kann man hin zu Fuß ja, rüber gehen,
1: rübergehen. Ähm,
0: und da, da wirktest du ähm, doch froh, dass alles so gut geklappt hat.
1: Ja, also es war ja tatsächlich meine erste Solotour. Das, sonst stand ich immer ja. nur mit mindestens, ähm, also mindestens zu zweit auf der Bühne. Jetzt zum allerersten Mal alleine und es war wirklich sehr erstaunlich für mich bei der Premiere äh, genau heute vor einer Woche in Hamburg. Ich habe halt gedacht, wenn ich auf der Bühne alleine stehe, ich bin so nervös, dass ich zwischendurch denke, oh mein Gott, was kommt als nächstes? Was wollte ich gerade erzählen? Aber aus irgendeinem Grund hatte ich so eine Ruhe. Ich weiß nicht, ob das vielleicht einen doch gut vorbereitet, wenn man vorher viel Fernsehen und Radio macht. Vor allem Radio vielleicht, wo es live ist wo du innerhalb von, ja, es ist, da gibt es nichts innerhalb von, genau in dem Moment, wo du was sagst, landet es bei den Leuten im Ohr und ja. ähm, du, du musst sehr spontan äh, reagieren. Wenn du einen Interviewpartner hast, musst du spontan auf die eingehen. Und ich glaube, dass es das eine ganz gute Übung ist, live auf der Bühne zu stehen. Bist du noch bei mir oder habe ich dich verloren?
0: Nee, ich bin noch bei nee.
1: dir. Okay. <lacht> Weil du so nach unten starrst, als würdest nee, nee, du gerade einschlafen. ich
0: höre dir hör zu. Okay.
1: Ähm, und vielleicht bereitet einen das ganz gut vor, auf Live auf der Bühne stehen und vor Publikum auftreten, weil irgendwie ich habe so wirklich in mir geruht und ähm, habe mich richtig gefreut, dass das, was ich mir da zu Hause ausgedacht habe, im Gegensatz zu dir als Professional Comedian, mal habe ich ja nicht diese Tryouts gemacht. Ich bin ja nicht in kleine Clubs gegangen und habe mal so getestet, wie kommt das Programm an oder wie kommen Teile davon an, sondern ich dachte mir, nö. Erstens, ähm, kein Bock. <lacht> und zweitens, nee, es war ehrlich gesagt mehr als kein Bock. Ich habe ja viel, so mit Einspielern und sowas arbeite ich ja viel. Ich et- ja. Also ich erzähle nicht nur anderthalb Stunden, sondern da werden Fotos und Videos und so eingespielt. Und da gibt es so kleine Act- Action-Points, damit es nicht nur so rein ist. Ich stehe mit dem Mikro auf der Bühne und erzähle es. Das lässt sich dann schlecht in so kleinen Clubs machen, weil da brauchst du eine Leinwand für und alles. Nee, 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 das machen wir nicht. Von daher war es schon aufregend, weil ich das nie vorher getestet habe irgendwo. Das erste Mal vor echten Menschen aufgeführt habe. Aber es war wirklich richtig toll. Ich hatte auch bis jetzt immer Publikum bei den Shows, die sehr viel Rückmeldung gegeben haben. Sprich Applaus. Also nicht ja, nur Applaus, ja. aber die so richtig, ähm, die waren so richtig da. Du hattest nicht das Gefühl, du sprichst in so eine tote Masse, ja, sondern ähm, ja, ja, und ich habe auch so viele nette Nachrichten immer davon bekommen. Mir wurden kleine Geschenke zum Backstage gebracht. Wow. Da, haben, da haben Leute... Nicht essen!
0: <lacht> Ariane, <lacht> nee, nicht, essen. nicht essen! Das finde ich immer so komisch. Ja, das kann ich. Ja, oder? das kenne ich ist ehrlich doch, gesagt so nicht. nicht, das gemeint ist, aber ich finde das immer, also wenn du jemanden vergiften willst, dann machst du es doch so. Das ist doch klar.
1: <lacht> ich habe sehr aus der Radiozeit, da kenne ich das noch, weil Radiofans mhm. oder RadiohörerInnen sind witzigerweise so ganz, ähm, wie soll ich das sagen, so ganz äh, nah einem irgendwie. Also wenn die Fans sind, dann richtig. Und da gab es dann auch so Hörer, also ungegendert, männliche Hörer, die dann oft so Sachen wie einen Kuchen oder eine Torte vorbeigebracht haben, wo ich dann auch mal dachte, Mann, so nett, aber falls ihr das jetzt hört und euch fragt, warum, man weiß nie, wer da erstens mit seinen haarigen Händen drin rumgequirlt hat oder ob sich jemand denkt, ja, dass die Ariana nicht mit mir zusammen ist, das finde ich richtig schade, deswegen mache ich da jetzt irgendwie mal... Ähm, weiß ich nicht, Betonmischer in den Kuchen rein und dann verklebt uh-huh. der Morgen irgendwie der Eileiter. Huch, da, da würde ich mir aber eher um äh, meine wow. Organe Gedanken machen, wenn das davon passiert. Nee, <lacht> aber das ist, also... Hast äh, du wieder
0: zu viel Fremdkuchen reingetaubelt?
1: Von anderen zubereitete Lebensmittel essen, die man nicht kennt und wo man nicht mhm. weiß, was die Person im Schilde führt. Leute, lasst euch das leider gesagt sein, das ist, ein, das macht man einfach nicht gerne.
0: Ja, ist ein bisschen komisch. Genau. Und du hast das aber, wenn ich das richtig verstanden habe, vorgeschrieben, ne? So ein bisschen, oder nicht? Oder in den Notizen gemacht, ah, da werde ich es so überleiten, so irgendwie sowas schon, oder? Ja, ich
1: glaube, so wie du es bei deinen Comedy-Auftritten machst, so habe ich es gemacht. So einfach mit Stichpunkten, dass dann... War dann ein Stichpunkt und da stand dann, ich hatte so einen Zettel, da waren so für die ganze Show so acht Stichpunkte drauf. Da stand dann zum Beispiel Till, ähm, oh. Foto-KI. Ähm, du musst dich immer zeigen, den, Titel, den, Ey, den Zettel. den ich würde
0: einfach auch. sehr, sehr gerne sehen. Ich hoffe, du gehst nochmal auf, auf Tour. Du, das möchten die Leute jetzt natürlich auch wissen, ja? Ariana, <lacht> werden wir denn nochmal eine Tour erleben?
1: Also der, unser Booker, der von, der von der Agentur, die das Ganze ja. organisiert hat, der kam am zweiten Abend schon. Und ist zu Jan, zu meinem Erfolgsmanager, gegangen und hat gesagt, er würde gerne die Tour 2024 eintüten, weil er so ein Erfolg war. Ähm Ja, war es auch. Ja, weil innerhalb, er hat es nochmal gesagt, da kam ja man, die war ja nach einem Tag war die ausverkauft, deine Tour, Ariana, ja. ne? Und da kam der Tilo um die Ecke und meinte, nee, 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 nach zwei Stunden. war ganz so. stolz. So <lacht> nämlich, genau. Ähm, ja, nee, grundsätzlich tatsächlich super gerne. Ähm, also mein Leben lässt sich ja gerade aufgrund der Dinge, die, die dir bekannt sind, schlecht vorher planen. Deswegen ist gerade schwierig, wenn ich jetzt so eine. Ich würde riesen aber gerne zusammen-
0: nochmal kommen. Hänge ich würde mir das gerne mal angucken.
1: Ja, ja, ist Das dann?
0: Das ist dann das, das kann ich dann noch sehen. Also da kommt dann noch Till vor, ne? Also ich komme komm auch ein bisschen, weil der Till vorkommt, <lacht> bin ich ehrlich. Also mich, mich würde es aber auch ohne Till interessieren. Ich würde auch ohne Till kommen.
1: Also der Teil mit dir ist in den ersten zehn Minuten. Und ich sehe jetzt schon, okay. wie du dir das mal anguckst und dann gehst. Aber du kannst doch einfach... Nein, also, sowas
0: würde ich wirklich nie machen. Das nee. ist ja Quatsch. Aber Ich in hätte München- es total gerne gesehen, wenn ich nicht gerade selber auf der Bühne gestanden hätte, <lacht> hätte ich mir das wirklich auch angesehen, natürlich.
1: Also mein Saal, sage ich mal, mein Saal und ich, wir waren kurz davor, eure Bühne zu stürmen und uns was Lustiges auszudenken.
0: Ja, ihr hättet da machen können. Gar kein ja, Problem. Aber ich
1: sag mal so, es ist uns nichts eingefallen. <lacht> <lacht> nee, aber ja, vielleicht. Du hast dein...
0: ja genau da, wo ich auch Premiere haben werde. Wir im nämlich. Da Ach, genau. da ist da deine
1: Tourpremiere.
0: Ja, ja. Wie ja, schön. Ja. Wann ja.
1: geht's los? Wann ist der erste Fünfter, ist...
0: Zehnter? Ah, ja. Am Und dann bin ja, ich irgendwie mal. zwei Monate lang auf Tour. Auch ja, in der Stadt. Ja. <lacht> Gibt es noch Tickets ist oder ist es ausverkauft? Passt alles ausverkauft. Ja, klar. Fast alles.
1: Ja. ja. Hinter Glockenbach noch was frei oder?
0: Ey, nee, du. Aber <lacht> doch, stimmt. Eine, ich habe noch einen Termin dazu. In Dortmund im Theater. Da freue ich mich sehr drauf. Was für ein Theater? Äh, Im Dezember. Ja, Dortmunder Theater irgendwie. Sowas. Ach das so. Das finde ich geil. Ich liebe ja im Theater spielen. Mhm. Finde ich toll. So, ich habe gesehen, dass
1: unser beider Kollege Bastian Bielendorfer neulich in einer ja. Location aufgetreten ist in Düsseldorf glaube ich oder Dortmund bin ich mir gerade nicht sicher und ähm, er und ich, wir haben den gleichen Booker und dann sagte der Thilo, der Bastian ist morgen in der, <lacht> und ich habe halt was ganz anderes verstanden, er hatte gesagt in der Tonhalle, wie der Ton. Ja. Ein, es ist eine, eine renommierte Halle, die Turnhalle. Und ich habe die ganze Zeit ja. verstanden, der Bastian Bielendorfer, der spielt morgen in der Turnhalle. Und dachte, ich frage nicht, ja, vielleicht läuft es ja, ja gerade nicht so gut. Geil. Ja, also. Ja, ich glaube
0: aber, naja, was heißt, es läuft nicht so gut? Also, eine Turnhalle ist ja schon auch ein großer Ort. Das ist nicht das Schlechteste. <lacht> das es ist einfach nur ein bisschen trostlos. Ja, Turnhalle kennt man ja sonst nur von, von, aus dem Sportunterricht und sonst immer, wenn eine Katastrophe ähm, ja, ausbricht, ne? dann stimmt. schlafen Leute in der Turnhalle. Ja. Ich glaube, ich, Ariana, wo ich das gerade sage, ich glaube, ich bin auch schon mal in der Turnhalle aufgetreten. Was? Also, in was für ja, so einem Rahmen denn? Ja, weiß nicht, in irgendeinem Rahmen tritt man immer auch mal in Turnhallen auf. Das ist einfach so. Was heißt
1: Mann? Ich bin noch nie in der Turnhalle aufgetreten. Ja,
0: Aber Ariana, du kennst mich doch. Ich mach doch. Ich, also, du machst alles, ne? Ich, ich, ich mach doch alles. Ja. Nein, ich habe alles gemacht auf jeden Fall. Ich hab da die, der Kleinkunstzug, der hält, der hält nicht an.
1: Aber war das eine Art ähm, gemischte Veranstaltung oder hattest du dann Solo-Auftritt in der
0: Turnhalle? Ja, jetzt, ich habe das jetzt so behauptet, ich weiß das gar nicht mehr. ich hab, Also ich habe auch, ich muss auch echt sagen, manchmal gibt es so Flashbacks äh, so von vor sieben, acht oder zehn Jahren, mhm. wo ich dann merke, ach scheiße, da bin ich ja auch noch aufgetreten. <lacht> so, da, da taucht so ein Herborn, da taucht einfach so ein Herborn so auf. <lacht> und ich denke mir, ach du Scheiße, da gibt es so, so so Flashbacks, ja, da war ich auch mal, au, ei, 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 Und vor allen Dingen, wie viel Kulturscheunen? Ich schon beehrt habe. Es gibt, also es gibt einen, wirklich einen, einen zu großen, Über, also es gibt einen Überschuss an Kulturscheunen in Deutschland. Ja,
1: das stimmt. Wo man dann in so einer
0: Scheune auftritt. Naja, ja, das, mm. ja nun, das muss man alles immer so machen. Ist ja auch schön. Ist ja auch Training und so. Aber Na, manchmal klar. war es, aber gab auch schon trostlose Auftritte. Will ich, will ich ehrlich. Gab kann auch ich schon vorstellen. so Ich kann mir vorstellen.
1: Kann ich sonst vielleicht als Gag nächstes Jahr die große Turnhallentournee. tournee Die, die Turn nee. Die Turn-
0: Tour- nee. Nee. Ja, Und ich bin klar. nur ein
1: Turnhallen.
0: Ariana, aber dann würde ich auch ein bisschen was sehen wollen, ne? Also du an den Ringen oder so. Du kommst so den Ring runter <lacht> oder so. Das wäre schon oh ganz Gott, schön. Das ist ja. ein,
1: das Trauma meiner Jugend, ey.
0: Ja, ne? Ja, wirklich. Warst auch nicht so gut im Sportunterricht, ne?
1: Nee, vor allem, ich habe das gehasst, solche Geschichten da zu machen. Also so laufen oder so, das war ja schon immer mein Ding, hier mit Marathon und so. Aber oh. alles mit Geräten über diesen Pferdebock springen. Oh Gott, da hatte ja. ich mal Angst, dass Komplexe ich hängen bleibe. Komplexe Gereg-
0: Bewegungsabläufe, das, da, das ist auch ja, bei nicht so gut. Ja, wirklich. Oder, so ja, ja, oder
1: Ballspiele, hatte ich mal Angst, dass ich den Ball ins Gesicht bekomme. Aua, Aua, Mama. Nee, wirklich. Bei allen Wellen. Die Hände so immer von Gesicht verkreuzt. Ah, ja, das,
0: die warst du, ja, ja. Ja, okay. wirklich. Die gibt's auch, da gibt es auch zwei oder drei in jeder Klasse von. Auf jeden Fall. Die oh, oder bitte nicht, die, beim, ähm, die immer als erstes abgeworfen wurden beim Völkerball. <lacht> ja. ja! Ich hatte gar keine Angst, dass man mein Gesicht trifft, weil ich so einen voluminösen Körper hatte. Da hat man, da hat oh. man auf jeden Fall richtig do- doll auf den dicken oh. Fell irgendwo anders hingeworfen.
1: Oh Mann! Ja, lieber, Aber ich muss halt sagen. So. Wenn ich an dieses Völkerball denke, wo man abgeworfen wurde, fährt direkt wieder mein Adrenalin hoch. Dieser Moment, ja. dass man nicht von diesem scheiß Ball getroffen werden will. Ja, und ich finde genau. das auch unmenschlich. Man wurde eingefärcht auf so ein Spielfeld und um einen rum, wie die Hyänen alle, wie so Orks, haben sie versucht, einen mit diesem Ball zu treffen.
0: Ja, das war wirklich, ja, das war wirklich spannend. Und ich wusste dann auch immer nie, Pengsten? Oder ähm, versuchst du auszuweichen. Das fand ich immer, diese Entscheidung zu treffen, ich habe dann immer versucht zu fangen und bin dann abgetroffen worden. Oder, oder hab dann im Falschen, weißt du, das war das, das habe ich irgendwie gedanklich nie, nie gebacken gekriegt. Das war Ey, für mich richtig hart.
1: Till, ich wollte eigentlich jetzt gleich noch was Lustiges erzählen mit Vögeln. Also Bisschen substantiv, groß. Na klar. Aber jetzt hast du gerade was gesagt und das äh, ich würde gerne spontane Sprachpolizei machen.
0: Okay, los geht's.
1: Und zwar, sag, hast du gerade was gesagt, was ich immer sage und wo ich sehr oft korrigiert werde von Leuten, die sagen, das heißt anders. Und ich bin der Meinung, das hat einfach zwei unterschiedliche Bedeutungen. Und zwar meintest du gerade, ich bin dann immer nie gewählt worden. Immer nie. Und so, ich mache das ja. auch ganz oft. Und dann sagen ja. Leute zu mir, hä, immer und nie ist gleich nie. Und dann sage ich immer, nee, das ist für mich ein Unterschied. Weil wenn ich sage... Ich habe immer, immer wenn er zu mir kommt, hat er sein Ladekabel nicht dabei. Das ist für mich was anderes, als wenn ich sage, nie hat er sein Ladekabel dabei, weil er hat es immer nicht dabei, ist für mich nochmal eine Verstärkung. Das heißt, er ist sehr oft da, aber hat es nicht dabei. Genau, man wird immer wieder
0: auf auf den Umstand hingewiesen, dass er es nie dabei hat. Wenn er es nie dabei hat, wäre es ja einfach nur, genau, ich weiß, weiß, was du meinst, es ist ist mir auch zu schwach. Es ist mir einfach zu schwach. So, genau äh, also ich bin ich bin immer nie gewählt worden so denn äh, ich bin ich bin nie gewählt worden ist einfach nur so ja, ja nun genau. das ist wohl so, also es ist wohl so eine wie so ein so ein Gegenstand ist das ja aber das ist eine Wahrheit die sich permanent wiederholt hat nämlich immer wiederholt hat genau immer nie genau so, und das so <lacht> und das da möchte man nochmal drauf hingewiesen werden weil mit so einem nie wischt man das einfach so weg mit so einem drei- Wort-, Wort, mit so einem drei Buchstabenwort das ist mir zu wenig das, Und vor ist, das allem macht es dramatisch genug. Ja. Nie,
1: nie bedeutet, es gab einfach keinen Anlass. Es gab keine, keine Situation. Wenn man richtig. sagt, ich wurde immer nicht gewählt, immer heißt, das, ganz viele Situationen da waren, wo ich nicht ja. gewählt
0: wurde. Und das genau. finde ich ist ein riesen Ich stand riesen immer Unterschied. zur Wahl, bin dann aber nicht genommen nicht worden. Das heißt es ja, ja genau. richtig. Ja. Ariana, da geben wir uns wir die Hand. Wir sind uns einig. Ja, so, und alle anderen werden mal schön, also die uns verhaften wollen, die werden verhaftet. <lacht> ja. So sieht es nämlich aus. So,
1: und jetzt würde ich noch gerne eine kleine Süßigkeit quasi erzählen.
0: Ach bitte. Nicht essen,
1: sondern erzählen. Ich wollte es eigentlich schon in der, längsten, äh, in der letzten Folge erzählen, wir kam aber nicht mehr dazu. Der <lacht> in der längsten Folge der Welt. In der längsten Folge der Welt. Kam aber nicht mehr dazu. Dir privat habe ich es ja, aber schon gesagt. Ja, erzählst du ja immer nie. <lacht> ja, jetzt aber. Und zwar. Oh, ich weiß gar nicht, was ich bin. Ich bin mir gerade unsicher bei dem korrekten Begriff, aber ich glaube... ich b-
0: <lacht> Jungfrau? Nee.
1: Jungfrau bin ich, aber ich bin von Sternzeichen Steinbock. Ja. <lacht> Nein, sorry. Ähm, ich bin Schirmherrin, glaube ich, oder Patin.
0: Jetzt zwar- ist es soweit. Ariana? <lacht> Eine neue neue Stufe deiner Karriere. Da werden Buffets eröffnet, da werden Grußworte (lacht) gehalten, da wird in die Menge gegrüßt. Ich freue mich drauf. Was ist es denn?
1: Nächste Woche (lacht) Autohauseröffnung. Ich bin Schirmherrin oder Patin für einen Vogel bei der Wahl zum Vogel des Jahres 2024 vom NABU.
0: Die Rauchschwalbe.
1: Das ist mein Vogel, genau. Für den habe ich mich entschieden
0: ja, es ist so verrückt. Wir hatten nämlich privat drüber geredet. Ja. Und dann habe ich mit äh, Markus Feldenkirchen geredet von Apokalypse und Fel- Filtercafé. Da war ich im Podcast zu Gast. Mhm. Und dann hat der mich gefragt, es, wird jetzt, es steht jetzt wieder die Wahl des Vogels des Jahres an, was ist denn dein Lieblingsvogel? Eine absurde <lacht> Frage, äh, die ich aber sofort beantworten konnte. Ich wusste nicht mehr, woher diese Informationen stammte, aber natürlich war ich sofort für die Rauchschwalbe. Hast du Rauchschwalbe
1: also, gesagt? Ja, ich oh, habe nein, Rauchschwalbe cool. gesagt.
0: Hat er doch mal gesagt, ja, die ist auch besonders schnell und so, die hat keinen Hals. Und äh, ja, da hat sogar noch äh, eine Frau sogar noch ein, zu diesem Podcast ein Bild gezeichnet. Von der Rauchschwalbe nämlich. Ach, süß. Und mir geschickt, netterweise. Habe ich dann auch mal geteilt. Genau. Das ist nämlich so ein, so ein Vogel ohne Kopf, äh, ohne Hals. Ne? Mhm. Das ist ein Vogel ja. ohne Hals, kann man sagen, oder? So ganz, ein ganz bisschen, hübscher. Bisschen, bisschen, bisschen gedrungen. Ja, ganz klein, aber süß. süß und bunt.
1: Ich habe tatsächlich auch eine kleine ähm, Verbindung zur Rauchschwalbe beziehungsweise kam gerade, als ich gefragt wurde, ob ich das mache, wirklich gerade einen Tag vorher aus dem Urlaub in Portugal und was ich vorher gar nicht wusste ist, die Schwalbe ist das Symbol für Portugal, weil... Die bringt ähm, natürlich immer das gute Wetter, den Sommer und den Frühling, weil die kommen ja auch in Portugal aus äh, aus dem Süden, also ich glaube aus afrikanischen Ländern vor allem. Aha,
0: da macht die Schwalbe den Sommer, weil in Deutschland heißt ja eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, aber in Portugal schon.
1: In Portugal schon. Und wenn die Schwalben kommen, heißt es dass ähm, genau dass es dass das gute Wetter kommt und das gute Leben und ähm, die Portugiesinnen Portugiesinnen die verbinden mit der Schwalbe ganz viel weil es auch so ein bisschen zeigt was die Natur alles Tolles hervorbringen kann deswegen ah, ja. gibt es in ganz Portugal ich habe sogar welche mitgebracht da wusste ich noch nicht dass ich äh, Vogelsch dass ich F- F- Vöglerin werde ähm, in Portugal hängen an super vielen Gebäuden so Tonschwalben oder so Keramikschwalben ja. in ganz schillernden bunten Farben und ah. ohne das zu wissen, dass ich bei dieser Wahl da Schirmherrin bin, habe ich mir zwei davon, ähm, zwei Tonschwalben mitgebracht. Die Ist hängen hier bei schön. mir zu Hause an der Wand. Richtig schön. Eine in Türkis und eine in so einem Roseton.
0: Was und, sind denn deine Pflichten eigentlich, Ariana als Schirmherrin?
1: Dass ich zum Beispiel darauf aufmerksam mache.
0: Mhm. Ja, okay. Und auch
1: darauf aufmerksam mache, dass bei jedem ähm, Vogel, der zur Wahl steht der steht für ein ganz bestimmtes für ein für ein ganz bestimmtes schützenswertes äh, Gebiet oder eine eine schützenswerte ähm, Sache quasi auf die aufmerksam gemacht werden soll ich guck mal kurz was mhm. es bei der Rauchschwalbe ist also die es hat äh, Gefährdungsgrad gelb das schon mal ne genau. es gibt äh, es gibt drei warte mal drei sechs sieben ähm, sieben ähm, Schritte quasi der, der Siebte ist der Schlimmste und die Rauchschwalbe. Sieben Stufen, danke, genau. Ja. Sieben Stufen und die Rauchschwalbe steht bei äh, 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 Gefährdungsstufe 3. Und ihr Bestand ist so minus 26 Prozent. Das heißt, so geht die zurück.
0: Hm.
1: Das kann man zwar schon, das ist schon mal Nicht sagen.
0: schön, aber wir wollen die Rauchschwalbe unterstützen und man kann eben abstimmen ne, zum Vogel des Jahres. Also ihr genau. könnt jetzt die Rauchschwalbe, das, da würde ich sich, glaube ich, sehr freuen, zum Vogel des Jahres machen.
1: Genau, auf, ähm, ich glaube, es ist tatsächlich vogel des Jahres. Genau, www.vogeldesjahres.de oder auf halt der Shownotes. Seite vom Nabu. Ja, genau. Packen wir euch auch in die Shownotes direkt unter die AfD. Genau,
0: <lacht> no, ist doch toll. Packen wir die Vogelwahl. Vielleicht zum... dürfen wir das aus irgendwelchen Gründen nicht machen, übrigens, mit der AfD. Dann könnt ihr es einfach googeln. Ja, genau. Kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht warum, aber habe irgendwie so eine leise Ahnung. Ich kann das jetzt gar nicht begründen. Ja, ist doch Nee, egal. Dann mache ich erstmal eine Demo, wenn, ich, wenn es so ist. Wenn nicht, äh, googelt ihr das einfach in Unterschriften. Genau, innet In genau. heißt die
1: Seite. Ja, okay. ähm, Bis zum 5. Oktober könnt, hat das, das hört ich so auch so süß, das digitale Wahllokal auf. Genau, und eben, du, meine Aufgaben sind einfach ein bisschen Awareness zu schaffen, auf diese Wahl aufmerksam zu machen. Und da geht es natürlich Schön. nicht nur um eine coole, fancy Wahl, um so zu sagen, ja, ähm, cool, was für Vogel, äh, Vögel stehen denn drauf? Kibitz, Rebhuhn, geile Hühner, ey, einfach nur geile ja. Chicks. Yeah, sondern ja,
0: Rebhühner auch echt äh, wirklich schöne, <lacht> schöne Dinger, muss schöne Vögel muss man sagen.
1: Genau, aber es geht eben nicht nur um die Vögel, sondern um die, ähm, den Lebensraum dahinter, der schützenswert ist oder halt das, das Thema, auf das aufmerksam gemacht werden soll damit. Deswegen lest euch das gerne mal durch.
0: Lässt du dich auch mit so einer ausgestopften Rauchschweife <lacht> fotografieren? <lacht> Warum denn mit einer ausgestopften? Ja, weil die so scheu sind. Aber ich dachte, dass du die das immer so in der Hand hältst. Also wenn du, ich dachte, oder weißt, also gibt's da irgendwie noch so eine, oder du in so einem, du umgeben nur von Vögeln oder so, oder du machst so eine ähm, so ein Nacktshooting, und dann, aber dann hältst du sie vor die pikanten Stellen so eine Rauchschwalbe.
1: Na, ich habe ja diese Keramikschwalben aus Portugal. Damit könnte ich es eigentlich machen.
0: So. Nur eine Idee, Ariane. Ich dachte, also ich dachte, das ja. ist jetzt noch mit mehr Sachen verbunden, weißt du? Oder es gibt so einen Kalender oder so, der Vö- große Vögelkalender oder so. Aber wir rufen jetzt erstmal erstmal dazu. Der ja, große Ariane.
1: Vögel-Kalender.
0: Ja, es sind, es sind die großen Knöpfe, die ich bei dir drücken kann. Die, und die, die drückst du
1: oft bei mir. 75 C. <lacht> äh, das würde ich gerne hier noch nachreichen. Ich habe jetzt mal nachgeguckt ja. und zwar. Quasi der Wahlspruch. Ich weiß nicht mehr, was er bei Donald Trump damals war. Wollte ich jetzt eigentlich ja. gerade droppen, habe ich vergessen. Der Wahlspruch bei Donald Trump, leider nicht mehr auf dem Schirm. Bei der Rauchschwalbe ist der Wahlspruch Matsch statt Asphalt. So. Schön. Da geht es nämlich darum, dass ähm, viele, ähm, viele verschlossene Viehbetriebe und zubetonierte Feldwege mittlerweile im Lebensraum der, Sch- der Rauchschwalbe sind. Und die bräuchte eigentlich, ähm, die bräuchte eigentlich Natur und Grün. Und wenn, ja, die braucht,
0: äh, die braucht wahrscheinlich Würmer, ne?
1: Würmer braucht Würmer. die auch, aber falls ihr euch fragt, warum heißt die denn so die Rauchschwalbe? Daher, da hört man das ganz gut, weil die früher bei, ähm, in Häusern vor allem durch den Schornstein reingekommen ist und da ihre Nester dann gebaut hat. Ah. So hat die, früher ist sie früher in die Häuser reingekommen und ganz oft werden mittlerweile bei Gebäudesanierungen die Schwalbennester entfernt und ähm, kommen dann so glatte Innenwände ran, also oh. so sehr moderne und da bleiben die, ähm, die äh, Nester nicht haften. so Genau. Und das heißt. Kann man da
0: nicht da ein, paar Nest, ein schönes Nest reinmachen. Aber ist auch gemein, ne? Weiß man nie, wann der das Kamin ist. Die muss die selber bauen, ist. auch,
1: glaube ich. Nein, die braucht es ja nicht im Kamin, sondern einfach zum Beispiel in diesen Viehbetrieben. Ja. So auf dem Land, ne? Dass, wenn die sich da irgendwie was suchen, in Stellen und Scheunen zum Beispiel, da bauen die aus Lehm Nester. Und ja. dadurch, dass die ähm, viele Betriebe modernisiert werden, sind die Wände so glatt, weil da keine Ahnung, was für eine Imprägnierung oder so drauf kommt. Da haften diese Lehmnester nicht mehr. Das ist aber ganz wichtig für die Rauchschwalbe, weil die das ist ihr Lebensraum. Und deswegen, ähm, auch weil da, wo sie so keucht und fleucht, halt oft ähm, die Wege zubetoniert werden, die Feldwege. Alles, wo die so ihre Nahrung holt und ihre, ihre Materialien für den Nestbau. Deswegen ist der Wahlspruch für die Rauchschwalbe matt statt Asphalt. Und darauf soll aufmerksam gemacht werden.
0: Super. So. Äh, also, Grüße gehen raus an die Rauchschwalbe, ja. Stimmt für die ab. Das, ja. das wäre uns wichtig, dass, die, dass wir die Rauchschwalbe wieder groß machen. Und ähm, dann, sagen, dann bleibt uns nur noch zu sagen, ganz liebe Grüße aus Paris. Das war doch schon eine sehr gute Folge, Ariane. Ja, würde ich gemacht. auch
1: sagen. Das war eine persönliche ja. Folge. Und wenn ähm, un- unser, unser, unsere Message geht raus an euch, an alle Leute. Lasst die Gefühle zu und gebt ihnen den Raum, den sie verlangen.
0: Boom. Boom. Endlich normale Leute ist eine Produktion von 7-1 Audio. Seven.